0: Rwanda, Centralafrika. 1994.
1: Underlying intertribal tensions have
0: again exploded into violence, apparently with thousands dead as rebel forces from the minority Tutsi tribe appear to be fighting the army dominated by the majority Hutus. Et lille land, en lille prik på det enorme afrikanske kontinent, tæt på halv størrelse af Danmark. Landets historie er vævet i blod. I 1994 for bare 29 år siden endte årtiers rivalisering mellem Rwandas to stammer, tutsierne og hutuerne, i et folkemord af den mest ubegribelige og grusomme karakter. 800.000 tutsier mistede livet i udryddelserne. Verden har nærmest ikke set værre. Drab på mænd, kvinder, gravide og børn. Henrettelser med macheter. Nødsløst. Skunselsløst, ubegribelige lidelser. En af verdens største historier. Og krigsfotograf Jan Grab er der
2: selvfølgelig. Ret hurtigt så gik det op for os at det var meget voldsomt og det var meget det var meget omfattende. Og derfor så besluttede jeg mig for at rejse fra Johannesburg via Dar es Salaam til Nairobi og så
0: videre ind i Rwanda. Grab er ikke bare en af Danmarks bedste fotografer. Han er en af den verdens bedste. Frygtløs, kompromilløs. kompromisløs i Rwanda, Centralafrika, i Sydafrika, i Ukraine, hvor der er krig og hvor der er lidelse. Der er Jan Grab.
2: Jeg har altid været den her torske, der skrædder og rejste rejse ud og var fra alle mulige farlige steder.
1: The other journalists they don't do it. They don't put themselves in that much risk, you did it.
0: Femdobbelt vinder af årets danske pressefoto. Adskillige internationale fotopriser. Jan Grabs fotografier, hans bøger, hans essays. Hans reportager er verdensklasse. Fotografier som regel i sort-hvid er lidelse, er sorg, beundres. Ligesom sine billeder er Grabs selv nem at genkende. Han er tatoveret og hervet. Altid på jagt efter skæbner, efter den store historie. Men... Forleden blev det afslået, at Jan Graups krigsreportage fra Ukraine i 2023 ikke var til at stole på. Han havde ikke deltaget i 50 begravelser, men kun tre. Han havde ikke, som han påstod, affyret en mortergranat. Han havde ikke set børn med flag i vejkanten. Han havde ikke været på et pizzeria få timer inden det blev angrebet. Han løg om, hvad ukrainske soldater havde sagt. Han havde ikke, lød det fra hans lokale assistenter, oplevet det som han påstod.
2: Jeg har jo begået nogle graverende fejl. Altså det her, det er jo ikke et spørgsmål om, kunder at fået i lakken. Det er jo nærmest et
0: færdselsuheld på motorvejen. Og det fik en mistanke til at brede sig. Kan I overhovedet på, på alle Jan Grabs andre reportager? 24-7 har gennemgået et af Jan Grabs mest hyldede stykker journalistik. I 1994, midt under folkemordet, der besøgte Jan Graup Rwanda. 25 år efter, i 2019, der genbesøgte han landet forsøgte at følge den samme rute og besøge de samme mennesker og de steder, han havde besøgt i 1994. Resultatet sammenfattes i en reportage i Dagbladet Politiken. Jan Graups essay om Rwanda, colon, turist i mit eget Marit. Et essay, som sammen med Jan Graups øvrige arbejde fra Rwanda blev indstillet af Politikken i 2019 til journalistikkens fremmeste pris, en kavling. Mil Ørsted, på reporterne, du har gennemgået Jan Grabs essay kan vi stole på det, han skriver? Det korte
3: svar er nej. Vi har simpelthen øh, med øh, få dages research kunne klarlægge, at der simpelthen er nogle ting i det her essay, der ikke hænger sammen. Og det hænger ikke sammen ud fra øh, sammenligninger med hans egne øh, værker, blandt andet hans rendingsbog, og øh, en, en podcast ved Politiken, han deltager i, der fortæller han samme historier på vidt forskellige måder.
0: Og hvad har I fundet ud af?
3: Hvis Jan Graub ikke lyver i sit essay, så husker han i hvert fald ret dårligt nogle ret vilde ting, han jo har oplevet efter eget udsagn tilbage i 1994 under Rwanda-folkemordet. Og eksempelvis kan jeg nævne, at han overdriver og fortæller meget forskellige versioner om en kvindens meget tragiske oplevelser under folkemordet. Blandt andet, at hun skulle være blevet voldtaget med adskillige macheter. Han skriver også, at en 5-6-årig pige kravler ud af en bunke med lig. Og begge episoder de skulle altså være fundet sted i forbindelse med en kirkemassakre, hvor han påstår at have været lige efter øh, den her massakre, og det kan ifølge vores oplysninger ikke være sandt.
0: Og inden vi når ned i detaljerne de her forskellige påstande, som I har kigget på, hvorfor har I så egentlig kigget på Jan Grabs fortid?
3: Efter det kom frem i sidste uge i Weekendavisen og BT, at Jan Graup har lovet overdrevet og sat sig selv ind i situationer, hvor han ikke har været i forbindelse med Ukrainekrigen, så er det jo nærliggende for os journalister at se på, om han har gjort det samme tidligere. Rwanda er jo et emne, som Jan Gravp har beskæftiget sig intens med. Det fylder enormt meget i hans bøger, han holder foredrag, og han er jo lidt af en ekspert på området. Rwanda er også på mange måder blevet hans claim to fame. Han vinder nemlig årets pressefoto, årets pressefotograf i 1994, hvor han dækker folkemordet i det lille land. Så jeg tænkte, hvad nu hvis det ikke er første gang Jan Gravp overdriver? Og i en ret simpel Google-søgning, der falder jeg over esset turist i mit eget Marit, brægte i politikken i 2019. En ekstremt øh, velskrevet med meget vilde kilder. Men der er simpelthen bare noget, der ikke hænger sammen kronologisk i den her fortælling. Min kollega er Niels Frederik Rækers, og jeg begynder at finkæmme alle detaljer om Jan Grabs arbejde i 1994. Vi taler med kilder, læser artikler, og vi læser Jan Grabs egen erindringsbog, som også handler om Rwanda. Og vi finder ret hurtigt en del ting, som faktisk ikke kan hænge sammen. Og for overblikket skyld, så vil jeg give dig tre nedslagspunkter fra hele den her Rwanda-dækning, som ikke rigtig giver mening.
0: Okay, så lad os gå ned i de her detaljer. Hvad er det første, du gerne vil fremhæve, som simpelthen ikke hænger sammen?
3: Det her essay handler jo hovedsageligt om en massakre, der finder sted i en by, der hedder Niamata. Og den her massakre skal vi lige holde fast i, i foregik den 14. og 16. april i 1994. Niamata er en by, der ligger 30 km syd fra Rwandas hovedstad Gigali. Og her fandt en, en virkelig uhyrlig og forfærdelig sted, og der var rigtig, rigtig mange tusind tutsier, der blev dræbt, da de søgte tilflugt i kirken. Og det er sådan set her, forvirringen starter. Hvornår Jan Graup faktisk ankommer til kirken, det er udlagt på forskellige måder. I essay lyder det umiskendeligt, som om han kommer lige umiddelbart efter, da blodet stadig, citat, strømmer ud af kirken. Til Politikens Nyheds-podcast, som udkom næsten samtidig med Essede, der siger han til verden, at han ankommer til kirken i Niyamata 5-6 timer efter massakren. Og i hans erindringsbog, der kommer han nogle døgn efter massakren. Og det her, det synes vi er ret underligt, for det er jo vildt upræcist.
0: Og øh, jeg ved så, at I har undersøgt det. Ifølge jeres oplysninger, hvornår ankommer han så?
3: Jamen, det er jo faktisk her, det bliver ret interessant. Vores research, som blandt andet bygger på åbne kilder, fortæller os, at han tidligst kan have været i Rwanda i maj... 94. Og den her massakre, den fandt jo som sagt sted mellem den 14. og 16. april i 1994. Så altså to-tre uger før, han kan have været i landet.
0: Og hvordan kan I egentlig være så sikker på, at Jan Grab ikke var i Rwanda på det tidspunkt?
3: Her skal man lige huske, at det er et ret vildt forår set ud fra et journalistisk perspektiv. Sydafrika har på det her tidspunkt deres første demokratiske valg. Det er det år, hvor Nelson Mandela vinder og apartheid ophører. Det var et sted, rigtig mange journalister var og dækkede, Derfor er det heller ikke svært at finde ud af, i arkivmateriale, at Jan Graup faktisk tog billeder af valghandlingen og dagene op til valget. Det vil altså sige, at vi har været i Ekstrabladet af politikens arkiver. Og her kan man se, at Jan Graup, han har skudt billeder fra begge. Og der er billeder af sydafrikanere, der stemmer, og nogle, der fejrer valgresultatet. Og det betyder, at Jan Graup har været i Sydafrika fra den 24. april til den 2. maj.
0: Men folkemåret i Rwanda, det starter jo officielt den 7. april 1994. Og i Sydafrika, der stemmer det jo først den 27. april, altså 20 dage senere. Så hvordan kan I være så sikre på, at Jan Graup, han ikke har været i Rwanda først, og så derefter taget til Sydafrika?
3: Jamen det kan vi faktisk også dokumentere ved hjælp af politikens arkiver. Jan Graup figurerer nemlig på en lang række billeder, der er taget i Danmark, til og med den 18. april 1994. De fleste kan man måske afveje og sige, at det er jo ikke ens ensbetydende med, at han har været for eksempel Christiania. Han kan jo godt have haft et arkivbillede liggende i en eller anden server, eller hvad man gjorde dengang, som han har taget på et andet tidspunkt. Han dækker blandt andet amerikansk fodboldkamp i Danmark den 17. april, og det er på Genthoff Stadion for Politikken. Det er det danske hold Hegen Towers, der vinder stort over et østrigsk hold og kvalificerer sig til den europæiske klubturnering, Euroball. På billedet kan vi jo se, at det er det østriske hold det er deres tøj, vi kan se det danske hold det er deres så vi kan også se, at det er Jenshofte stadion. På den måde er det ret nemt at sige, at det billede nok er taget i forbindelse med den her kamp. Og derudover, så skal det siges, at Jan grab selv ved forskellige lejligheder i interviews har sagt, at han først dækker valghandlingen i Sydafrika, og derefter rejser til Rwanda. Det siger han til politikken, han skrev det i hans bog, og så har han sagt det i forbindelse med en video, der blev lavet til fagblad journalisten tilbage i maj 2016.
2: Så kommer det helt store vendepunkt jo i i 94, hvor jeg er i Sydafrika for at dække valg, øh, og pludselig så kommer alle de her rapporter ind om, om det der foregår i Rwanda. Øh, og, og de morderscener der ligesom kører i Kigali er, er på en eller anden måde meget øh, de meget udefinerbare for mig på det tidspunkt. Det er første at jeg ligesom selv kører ind i det. At, at, at jeg opdager den magnitude eller den størrelse, der er i det, som er jo fuldstændig vanvittig. Og det gør et eller andet. Altså et død i, i den der, eller, eller brutalitet og had i den størrelsesorden, ændrer ens syn på, på, på verden og på virkeligheden.
3: Og man skal også lige huske, Jan Grav ligesom alle andre journalister, Rwanda er ikke et kendt land på det her tidspunkt. Det er et lille land i Centralafrika, som ikke særlig mange har et forhold til. Så han fortæller Jan Grab op i de her interviews, at han er i Sydafrika, da de her første beretninger om noget blodigt, voldeligt, noget politisk begynder at ske, og han har ikke rigtig greb om det, før han er der. Det vil altså sige, at han siger, at han ikke forstår, hvad der sker i Rwanda, før han kommer dertil, efter han har dækket valg i Sydafrika.
0: Bare lige så skal jeg forstå det her. Har Jan Grab overhovedet været i Rwanda under folkemordet.
3: Ja, han har været i Rwanda i 1994 og han har også taget en masse billeder, det ved vi, det kan vi se. De er uhyggelige, de er blodige, de er grusomme. Det er, der er ikke nogen tvivl om, at det her det er Rwanda. Men de her billeder kan ikke være taget før maj 1994. Og det ved vi jo, fordi vi kan dokumentere, at han har været i Danmark og i Sydafrika i april måned. Jan Graups billeder fra Rwanda, der bliver bragt i politikken og ekstrabladet tilbage i 1994, de daterer sig faktisk også først til maj måned.
0: Som vi kan forstå, Mille, så er der også andre fejl, jeg har fundet end lige om Jan Graup var... I Rwanda i april eller i maj måned? Kan du ikke fortælle mig mere om det?
3: Jo, så skal vi lige zoome ind på det her essay igen, som han jo skriver til Politiken i april 2019. For det handler jo om, at Jan grab tager tilbage for 25 år for folkemordet i Rwanda. Det er et fantastisk essay. Det er en reportage. Det er filmisk. Det er malerisk. Og der er nogle meget smukke beskrivelser af de personer, han møder i Rwanda. Han skriver i 2019-reportagen om en scene, han genkalder sig fra sit besøg tilbage i 1994. Her skriver han om mødet med en lille pige umiddelbart efter massakren ved kirken i Niamata. Altså den massakre, som fandt sted nogle uger før kan have været i Rwanda. Og han skriver altså sådan her. Jeg arbejdede, dokumenterede, Jeg
1: arbejdede, dokumenterede samlede vidnesbyrd om, hvad der var sket. Jeg var krigsfotograf og effektiv, præcis som Hutu-militserne. Så pludselig kom hun kravlende ud imellem alle de døde. En lille pige på en 5-6 år. I sit baghoved havde hun et machetehug, der gik helt ind til kraniet. Nogen havde forsøgt at hugge hjerneskallen af hende. Hun græd ikke. Hun skreg ikke. Hun stirrede bare tomt ud i luften. I menneskebunkerne lå hendes familie, mor, far og søskende. Hun havde overlevet, men hendes liv var forandret. Da jeg fotograferede hende, forandrede hun også mit liv for altid. Jeg gik fra at være den dokumenterende krigsfotograf, der jagtede billeder af vold og konflikt, sådan som alle andre krigsfotografer gør, til også at i mening.
3: På det her så lyder det jo som om, at Jan Kraup har været til stede øh, lige umiddelbart efter massakren. Der er også det her billede af pigen, som er med i Reputation, som vi skal bide mærke i. Det er utroligt smukt og voldsomt, det her billede. Man ser en lille pige i profil, som kigger ned ad sig selv, mens en læge står og behandler hendes sorg. Hun har et dybt hug i hovedbunden, og man kan faktisk se hendes hvide kranie i det her sorg. Det er meget brutalt, og det er ja, utroligt trist.
0: Og, og hvorfor er lige nøjagtigt det her billede så vigtigt?
3: Det er vigtigt af flere grunde, men for det første, så er det vigtigt, fordi Jan Graup har sagt, at det er det vigtigste billede, han nogensinde har taget. Og hvis man har taget det vigtigste billede i sin karriere, så skal man faktisk kunne huske omstændighederne for det her billede ret godt. Og det er her, at hans historie begynder at krakkelere. Han skriver i sit essay i Politikken fra 2019, at den her pige kommer kravlende ud blandt alle de døde. Han siger nøjagtigt det samme, når han er gæst i Politikens Nyhedspodcast, du lytter til Politikken. Han siger helt konkret, at han står ved døren til kirken, hvor blodet
2: flyder ud. Mens jeg står og kigger på det, så kommer der en lille pige på fem år kravlende ud af kirken i live. Inde i kirken ligger hendes mor og far, hendes søskende, slået ihjel. Fuldstændig hugget i stykker med macheter.
3: Og her skal vi huske, at Jan grav bevisligt ikke er i Niamata før tidligst to-tre uger efter massakren. Så at hun skulle have ligget gemt blandt den her lige i to-tre uger, og lige kravler ud, når han kom forbi, det virker usandsynligt. Vi gik derfor ind for at tjekke, hvornår det her billede, altså det vigtigste billede i hans karriere, er blevet bragt for første gang. Og det blev det faktisk i en billedreportage, der blev bragt i politikken den 24. maj 1994. Men... I den billedtekst, der står der, en soldat fra Tutsiernes hær, RPF, behandler en forældreløs pige på et fælddasserat i en af de nye områder i byen Gitarama, lige syd for Kigali. Og det er altså en by, der ligger langt væk fra Niamata. Så i
0: 1994, der bringer Jan Grab det her billede af pigen, der er kommet til skade. Og dengang skriver jeg, at han mødte hende på et fældhospital. Men i 2019, da han laver det her SA i politikken, der bringer han det samme billede, man skriver, at det var en pige, som han fandt kravlende ud af en bunkelig kort efter kirkemassakren i Niamata.
3: Ja, det er helt korrekt. Pigen har altså simpelthen skiftet tid og sted ud på de her 25 år, der er gået. Hun har nu fået en hovedrolle ved Niamata-massakren, hvor formentlig hverken hun eller grav har været til stede. Og det vil jeg godt lige understrege. Det er underligt, at det vigtigste billede, han nogensinde har taget, er, at omstændighederne for det billede kan skifte så meget.
0: Jeg har også fundet et andet eksempel, en anden skæbne, som han fortæller på lidt forskellige måder. Kan du ikke fortælle om det?
3: Jo, et ret interessant eksempel, det er Claudette. Det er en kvinde, som Jan Grav efter eget udsagn både møder i 1994 og igen i 2019. Og i 2019, der genfortæller han hendes historie.
1: Claudette var 13 år gammel, da hutu angreb den kirke i Niyamata, hvor hun og hendes familie gemte sig. De huggede hende ned med macheter, slog hende i ryggen, skulderen, i ansigtet. Derefter voldtog 20 af soldaterne hende. Da de var færdige, stak de deres macheter op i skeden på hende og smed hende derefter ned i en 12 meter dyb latrine. Hun mistede sin møddom til macheterne og 20 voksne mænd og blev efterladt i en 12 meter dyb latrin for at dø. Men hutumilitsen fortsatte med at smide nye lig i hullet, så hun brugte dem som trappe, hun spillede Tetris med døden. Jeg var med den dag. Jeg har ikke billeder af hende fra dengang. Okay, hvis vi lige
3: bryder den her historie ned. Så er der altså tale om en 13-årig pige, som bliver voldtaget af 20 mænd. Forstukket macheter op i sit underliv. Og for en god ordens skyld, så er Macheda altså omtrent 45 cm lange knive. Derefter så bliver hun smidt ned i en 12 meter dyb latrin, som er et intimistisk toilet. efter hun bygger en stige af lig. Op til friheden. Jeg skulle faktisk ikke krasse ret meget i overfladen for at finde huller i den her historie. Hvis man søger på Claudette på Google og lige skriver søgeordene Nian Marta og Rwanda, så er der ret mange hits. For Jan Graver var ikke den eneste journalist, som har interviewet hende. Han er dog den eneste, som har den her udlægning af hendes historie. Den 7. april 2004, der bringer den hollandske avis De Volkskrant et interview med Claudette. Vi har blandt andet talt med den hollandske fotograf, Sven Torfend, som var med til en interview hende dengang. Og i etiklen fortæller Claudette ganske rigtigt, at hun var sammen med sin familie og en masse andre tutsier, hvor de gemte sig i kirken i Niamata, da den blev angrebet. Hun fortæller, at hun blev såret med en machete i panden, og hun blev skudt i skulderen. Hun fortæller også, at hun efter et flugtforsøg blev fanget og fik stukket en spids pind i ryggen. Hun nævner intet i interviewet om at blive voldtaget af 20 mænd, skamferet i underlivet eller at blive smidt ned i en latrin. I en artikel fra Rwanda-avisen The New Times, som er udgivet i januar 2017, her fortæller Claudette, at hun under massakren i kirken blev angrebet af syv mænd med macheter. Der bliver ikke skrevet noget om voldtægter, og der blev ikke skrevet noget konkret om, hvordan hun blev angrebet. Og Jan Grabs udlægning af hendes historie står simpelthen bare i kontrast til, hvad vi har læst andre steder. Vi kan finde mange steder, at hun er blevet udsat for noget i kirken. Hun også et overgreb. Hun har fået slag i hovedet. Man kan også se hendes ar på både Jan Grabos billeder og andre journalisters billeder. Men han er simpelthen den eneste, der når frem til 20 voldtægter og de her macheter i underlivet. Og det er i sig selv underligt. Derudover så har vi været i kontakt med den kvinde, der oversat mellem Jan Grab og Claudette, da han interviewede Claudette i 2019. Og hun fortæller os, at Claudette nævnte noget med voldtægter, men ikke et antal. Hun kunne overhovedet ikke beskrivelsen af macheter i underledet, Og hun fortalte også, at Jan grab ikke har mødt Claudette i 1994. Jeg har også talt med fader Emmanuel, som er Claudettes præst. Han har hjulpet hende med at komme af med de her traumer, og derfor har han talt meget med hende om, hvad der er sket med hende. Og han medgiver, at der er sket forfærdelige ting med Claudette under borgerkrigen. Hun er også blevet voldtaget rigtig mange gange. Hun har også på et tidspunkt gemt sig i en latrin. Men han siger, at det ikke alt sammen kan sættes i relation til kirkemassakren. Det her det er sket over de tre måneder, hvor at, øh, folkemordet øh, stod på. Derudover råder Jan Graup rundt i sin egen fortælling om Claudette. I politikken-esset fra 2019 så er der 20 overgrebsmænd, og i et opslag Jan Grav laver om Claudette på sin egen Facebook-profil, så er der lige pludselig 30 overgrebsmænd. Og i forbindelse med et arrangement, der hedder Sony Days, holdt Jan Grav et foredrag, og her fortæller han også om Claudette. Og lige pludselig er hun syv år og ikke 13 år, og her er latrinen 20 meter dyb og ikke de oprindelige 12
2: meter dyb. Øh, Claudette var syv år gammel, da folkemordet rasede, og øh, også hun havde gemt sig i en kirke. Og da morderne kom, de var 20, så startede de med at voldtage hende på skift. Alle 20 mænd. Og da de havde gjort det, så fortsatte de voldtægten af hende øh, med deres macheter i hendes skede. Så huggede de hende ned i ansigtet hen over rygstykket, hendes bryst, hendes underliv, hendes ben, og smed hende ned i en 20 meter dyb brønd, og efterlod hende derfor at dø.
0: Altså enhver kan jo høre, at der er forskellige udlægninger af Jan Graups fortællinger om, om Claudette. Altså først er hun 13, så er hun syv. Mm. Brøndens dybde antallet af overgrebsmænd varierer. Men ved vi, hvad Claudettes rigtige historie er?
3: Det tror jeg aldrig rigtigt, jeg vil komme til at vide, mindre jeg sidder over for Claudette sandheden skal jo nok findes et sted mellem alle de her versioner, vi har hørt og læst. Men uanset hvor meget og hvor lidt den grav overdriver her, så er der i hvert fald noget helt galt i hans udlægning. Når han er den eneste, der kan nå frem til, at det mister sin om til Macheter. Og så må man jo heller ikke misse Det her det er et folkemord. Det var blodigt, det var drabligt og det var helt frygteligt forfærdeligt. Der er ingen grund til at pynte på sandheden, når vi taler om et folkemord. Når man som pressefotograf eller journalist bliver sendt ud i konfliktszoner eller nogen steder hen, så har man et tillidsmandat. Man skal fortælle sandheden, selv hvis den er kedelig og mindre prisvindende, end man havde håbet på. Alle de her ting, jeg har lagt frem nu, det vidner jo om, at der er blevet pyntet på sandheden. Det vidner om, at Jan Grav har sat sig selv og nogle karakterer ind i en kontekst, en hvor han i hvert fald ikke har været jeg vil mene, at vi er langt over smertegrænsen for, hvor, meget, hvor mange fejl, misforståelser og tjusk, der må være i ens arbejde, når vi kigger på den dokumentation, vi har fremlagt her i dag.
0: Så er det også vigtigt at huske, at Jan Grabio var i i 1994. som spiller blev trygt i Ekstrabladet og Politiken, men det var korte tekster. Det var mere overordnet billedet af pigen indgik dengang, men dengang nævner han ingen kirkemassakre. Han nævner ingen piter, der kravler ud af en bunkelig. Han nævner ingen gruppevoldtægt, ingen macheter i skeden. Alle de ting, de kommer først i 2019.
3: Næsten alt, der fremgår i det her essay, det er ting, vi først kan læse i 2019. Og det er jo en genbesøgelsestur. Det er nogle reportager, han jo genopliver. Han fortæller jo ikke nye historier om de her mennesker. Han genfortæller deres historier fra 1994. Og hvis han kendte dem allerede dengang, så er det underligt, at de ikke er kommet frem dengang. Det er også underligt, når han siger, at han mødt Claudette, at vi ikke har et eneste billede af Claudette fra den gang. Det er underligt, at han aldrig har skrevet om Niamata, for hvis han har været ved Niamata, så er han heldig at være i live, men så vil han nok også have taget nogle billeder.
0: Hvad siger Jan Graup til alle de her ting, I har gravet frem?
3: Vi har selvfølgelig tilbudt Jan Graup et interview, men han har ikke ønsket at medvirke. Jeg har derfor sendt ham en såkaldt forlæggelse med, med al den dokumentation, vi kom med her. Og der er selvfølgelig også mange ting, jeg gerne vil have spurgt ham om. Hvor var du henne? i april, under Niamata massakren det er det den massakre, du mener, du var til. Mødte du Claudette i 1994, som du ellers påstår? Og hvis, og hvis du gjorde, hvorfor har du ikke et eneste billede af hende? Og hvorfor hører vi ikke Claudettes historie før 2019? Og det samme vil jeg gøre med den kravlende pige. Hvorfor er hun i 1994 ved et felthospital, og i 2019, når hun dukker op igen, pludselig forbundet til den her massakre? Jeg vil også spørge Jan en grav, om han bevidst Liver og overdriver og pynter på sandheden, eller om det her er susk. Jeg vil egentlig bare gerne have en god forklaring på, hvordan det her, de her historier, han selv fortæller, kan divergere så meget.
0: Det er jo politikken, der bringer det her essay, øh, og de indstiller ham også til en kavling for, for essayet. Hvad siger de til alle de ting, I har fundet?
3: Jeg har selvfølgelig også forlagt for politikens chefredaktør Amelie Kessler, og hun har ikke ønsket at medvirke. Men jeg kan fortælle, at politikken har bedt en grav om en redegørelse. Og så er der selvfølgelig en masse spørgsmål, jeg gerne vil have stillet i politikken. Nu har de jo været så heldige at have et samarbejde med måske en af verdens bedste pressefotografer. Og det virker umiskendeligt, som om de lidt for ukritisk har taget imod alt, hvad han er kommet med. Eksempelvis det her essay. Det er jo fantastisk godt skrevet. Det er velfotograferet. Det er nogle vilde personfortællinger. Men han angiver jo også i det her essay, at det er nogle mennesker, han mødte i 94, og at han var til den her massakre. Jeg undrer mig over, at de ikke har spurgt ham, «Hey, kan vi ikke få lov at se nogle af de billeder, du tog dengang? Og så er det selvfølgelig også underligt, at deres alarmlamper ikke blinker, når han siger og skriver vidt forskellige ting i politikens egne produkter ovenikøbet inden for samme måned. Og her taler jeg selvfølgelig om et og du lytter til politikken-podcasten. Og så vil jeg selvfølgelig meget gerne spørge, om de fortsat har tænkt sig at samarbejde med Jan Grav. Jeg vil spørge Amelie Kessler, hvad de har tænkt sig at gøre nu. I weekenden blev Amelie Kessler jo netop spurgt ind til, om avisen har tænkt sig at gå tilbage og faktatjekke alt, hvad Jan Grav er kommet med. Og der sagde Amelie Kessler, at det ikke noget, de er gået i gang med. Og det vil afhænge af, om der kommer nye afsløringer. Så jeg vil jo spørge, om vores afsløringer nok til, at politikken nu har tænkt sig at lave det benarbejde og tjekke Jan Graups arbejde. Og så vil jeg da egentlig også gerne spørge, om politikken selv synes, de har et ansvar for det her. Det virker jo som om, at de har glemt at stille nogle ret gode redaktørspørgsmål, når Jan Graup er kommet med gode historier. Spørgsmål, som skal stilles. Og til slut vil jeg selvfølgelig spørge, om politikken stadig synes, at Jan Graup skal indstilles til en kavling for det her nu meget omtalte essay.
0: Løster, redaktør her på Reporterne. Tak fordi du vil komme i studiet og fortælle om alt det I har fundet ud af. Selv tak. Bo leder af Center for Grave journalistik på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Velkommen i programmet. Tak skal du have. Du har modtaget vores dokumentation for den her historie om Jan Graub. Du har måske også hørt lidt med nu, hvor vi har sendt den. Hvad tænker du efter at have læst og hørt om den her historie?
4: Øh, jeg tænker mange ting. Øh, altså det her med, hvordan man agerer som, som journalist, det er der jo på den ene side en, en hel masse. Både faglige standarder og en, en, en professionel etik, som man skal leve op til. Øh, på den anden side set, så, så er journalister fejl, ligesom alle andre. Og, øh, og jeg lavede faktisk selv for en del år siden en undersøgelse af journalistisk etik, øh, hvor jeg spurgte journalister i, i sådan en øh, børskemundersøgelse, hvor, hvor man egentlig hentede sin journalistiske etik fra. Og øh, noget af det, som, øh, som er top det er egne fejl og eksempler fra andre medier. Øh, det, det er meget vigtigere end øh, pressenævnet for eksempel, og mange af de andre kilder, ledelsen på ens arbejdsplads, nogle af de andre kilder, som kunne være kilder til journalistisk etik. Så på den måde øh, er der sådan i virkeligheden sådan lidt Øh, hvad kan man sige konklusion øh, om, at, at det er virkeligheden gennem fejl, at journalister tit finder ud af, hvor går de etiske grænser og hvordan skal vi opføre os. Og det her også for at sige, at man jo som journalist selvfølgelig ligesom alle andre professioner, så kommer man til at, at begå fejl.
0: Men hvad du ved Æh, om, om den her sag, Råbuk, vil du så mene, at det er for eksempel brud på journalistisk etik, eller er det øh, nogle uheldige fejl?
4: Ja, det er, jo, det er jo rigtig svært ligesom at blive overdommer på, øh, fordi at, at der jo er mange, taler mange forskellige fejl øh, og, øh, og, eller, og underagtigheder og forkerte informationer. Og derfor er det jo, er det jo svært sådan helt overordnet at sige, øh, hvad er egentlig bundlinjen på det her. Nogle af tingene kan være, at, at man husker forkert. Det er jo øh, netop ting, som foregår for rigtig længe siden. Øh, så, så selvfølgelig kan noget af det forklares for, øh, med, med banale fejl. Men, men det er jo helt klart også, at man sidder med det indtryk, når man kigger på helheden. Uh, at, at der også er så meget på spil at det er svært ligesom bare at sige at, uh, at, at det her var eksempel på at, at der var nogle historier der blev lidt unødagtige fordi man langt senere kigger, i, uh, kigger tilbage osv altså, fordi der er nogle fundamentale ting for eksempel det, det allermest fundamentale jamen, altså, var man overhovedet på stedet uh, hvor man siger at man var, var man rent fysisk i landet på det tidspunkt hvor man siger man var Øh, var, øh, var til stede i, i landet for at tage de her fotografier og, og, og lave sin fantastik omkring det.
0: Og hvis vi lige skal opsummere... Nå, undskyld, Råbuk, færdiggør ja. endelig ja, din du...
4: pointe. Nej, men jeg var sådan set færdig, så du... Øh, hvis vi lige
0: opsummerer, der, der er overordnet set tre ting, der er galt i den her historie, i hvert fald, hvad vi har fremlagt i dag. Der er historien om den 5-6-årige pige, der kravler ud af en lige under den her kirkemassakre, Øh, hvor, hvor Jan Grab møder hende. Der er historien om Claudette, kvinden eller pigen, der bliver øh, voldtaget af 20 overgabsmænd øh, og med macheter. Og så er der det her spørgsmål om, om Jan Grab overhovedet har været i Rwanda de dage, hvor den her kirkemassakre den foregår. Øh, og det er jo så en massakre, som man selv kobler både Claudette og den 5-6-årige piges historie til. Er der en detalje i det, du har hørt og læst, som du særligt byder mærke i som en alvorlig eller graverende fejl?
4: Ja, det er der altså udover det her helt fundamentale, var man overhovedet til stede, eller er det her i virkeligheden en, en efterrationalisering og måske i virkeligheden en genfortælling af noget, som, som andre journalister har øh, beskrevet, og som man så hen over årene har taget til sig og ender med at have som en fortælling om, at det er noget, man selv har oplevet og, og været til stede. Øh, men derudover er der en anden ting i det her, som, 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 som jeg synes er, 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 er noget graverende. Det er jo også, at de her fortællinger, de her beskrivelser af overgreb på, på, på piger, i virkeligheden jo ender med at være en form for overgreb i sig selv. Og det er også noget, man diskuterer i den internationale journalistik i forhold til netop sådan nogle alvorlige situationer under krige og borgerkrige, store naturkatastrofer osv., at, at jeg kan sige, dårlig journalistik, upræcis journalistik, øh, i virkeligheden kan ende med at nærmest være et overgreb i sig selv oven i det, Øh, som, som borgerne rent faktisk har, har været udsat for at opleve. og oplevet. Øh, og det, det, er jo, det er jo det, hvor det er sådan, man kan sige, det også bliver lidt uhyggeligt, altså, fordi en ting er, at man kan lave en fejl, øh, man kan efterrationalisere osv., men man kommer jo i virkeligheden også til... Øh, og være medvirkende til yderligere overgreb, hvis man fortæller historier, der er upræcise. Fordi de her fortællinger om den pågældende person jo sådan set kan skabe problemer for dem i deres nuværende liv. Ja, kan du fortælle, æh... hvor,
0: hvor alvorligt er det for eksempel for en, en interviewperson som, som Claudette, om at øh, Jan Grab siger, om, om hun den ene dag er syv år gammel, den næste dag er der er 13, om det er 20 eller 30 men der er tale om, og om, øh, om hun bliver stukket en machete op i, i, i skeden eller ej?
4: Ja, men man kan sige, at man genfortæller og genop, genoplever i virkeligheden nogle traumatiske episoder, er jo noget, der i sig selv nogle gange udløser traumer for personer, som har været traumatiseret. Altså kilder, borgere, som har været traumatiseret. Men hvis man så ydre mere lægger nogle detaljer ind, hvor er nogle af dem, som det er beskrevet jo, som det ser ud nu, ser ud til at være helt forkerte så er det klart, så bliver det jo et, et selvstændigt, øh, en selvstændig krænkelse af de her kilder, fordi man altså påstår, at der er sket noget med dem, som de efter eget udsagn siger, det, er ikke, det var ikke det, der skete for mig, der skete forfærdelige ting for mig, men det var altså ikke det, lige præcis øh, den her forfærdelige ting, der skete. Og, og dermed kan man altså sige, at man jo i virkeligheden kommer til at, at ramme de her personer en gang til, hvis man laver en, en upræcis øh, journalistik, øh, som, som, som meget jo tyder på, at det er det, der, øh, der sker her. Råbuk, der
0: er jo tale om et folkemord, så altså det er simpelthen så brutalt det, der, der foregår her. Er der nogen grund til at overdrive?
4: Nej, det tænker man jo umiddelbart, det er der ikke. Øh, men det er klart, at, øh, at når man som journalist gerne vil sælge produkter, øh, og når man som freelancer gerne vil sælge produkter, så er der jo nogle ting, man ved redaktørerne gerne vil have, de vil gerne have de her øh, personlige fortællinger, altså hvor, det, hvor, vi kan, hvor vi møder de øh, konkrete mennesker, som har været involveret i en krig eller en borgerkrig eller en stor katastrofe. Det er et øh, rigtig godt salgsargument over for en redaktør, hvis man vil sælge sin journalistik. Og det er drama jo i det hele, øh, i, jo i det hele taget. Øh, og, og det er jo også der, hvor man kan sige, at, at, at et kernepunkt bliver jo lige præcis det her med... Hvorfor er det, at vi kan konstatere, at der efter alle dømme er en masse fejl her? Er det, fordi at øh, man, man bare har lavet i gods en banale fejl? Øh, er det, fordi det er en journalist, der selv har været igennem rigtig meget, og, og man kan sige, nærmest er traumatiseret af alle de ting, som han jo ubetviveligt har set og oplevet øh, ude i verden? Eller er det en forretningsmand, øh, der for at sælge sit produkt øh, lige giver den et ekstra nyk øh, for at skabe drama og for at og, og få solgt? Øh, sit produkt. Og det er jo helt afgørende i vurderingen af det her. Det er jo sådan set øh, motivet. Øh, hvorfor sker de her fejl? Øh, er det bevidst? Øh, er det bare fejl? Er det fordi man husker forkert? Eller er det fordi man godt ved, at øh, ved at trykke på de her knapper øh, så er der nogle redaktører som synes, at det her det er, en, øh, det her er der en rigtig god historie, som hvor, vi
0: her Hvor dybt vand er, Jan graver på lige nu?
4: Jamen, jamen pointen er jo i virkeligheden, at vi, man skal jo ned i detaljerne her. Man skal ned i motiverne. Hvorfor er det, at de her de er her øh, for at kunne konkludere, hvor, hvor dybt vand han er øh, er ude på. Men det vi jo kan se i andre lignende situationer, altså vi har jo nogle fortilfælde fra journalister rundt omkring i verden, som på samme måde, hvor der er nogen, der begynder at stille spørgsmålstegn ved journalistikken, og nogle gange vælger medierne, som vi også lige har talt om for lidt siden, vælger medierne, så at kulgravge hele journalistikken og siger, er der andre fejl. Nu har vi fundet én fejl, nu har vi fundet to fejl, nu har vi fundet tre. Rådbuk,
0: fejl. vi har ikke så meget tid tilbage. Der er bare lige ét spørgsmål, jeg gerne vil stille dig, ja. og du må meget gerne svare meget kort på det. Hvad med politikken? De har jo trygt det her essay, hvor vi har fundet fejlene. De har indstillet ham til en kavling for netop det her værk. Har de et ansvar for det, der er sket her?
4: Jamen det har alle medier, når de trykker hvilken som helst tekst, så har de jo et ansvar for de, øh, den journalistik, de, de lægger ud. Og, og det rører jo ved det, som er, er den allervigtigste valuta i journalistik, både for den enkelte journalistik og for det enkelte medie. Det er jo, om man er troværdig. Kan man stole på de historier, der bliver bragt fra den enkelte journalist eller fra et medie? Så for, på den måde rører man jo her ved den, den allervigtigste øh, valuta, både for, for journalister og medier.
0: Rua Book, leder af for Gravejournalistik på Danmarks Medie Tak fordi du var med i programmet. Tak fordi du lyttede med til reporterne i dag. Bag den her historie var redaktør for programmet Mille Ørsted, Niels Frederik Rikkers og mig. Jeg hedder August Stenbrun. Desuden har Helle Maj og Clara Edgar hjulpet med research.